0: Kalian sedang mendengarkan Arhipra on Podcast episode 62 yang berjudul HP flagship itu Overprice. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, apa kabar? C Kayaknya banyak banget yang follow berkat uh, Twitter-nya Bang Rani juga. Kemarin di Twitter banyaknya alhamdulillah ya makasih banget yang Bang Rani sama Bang TipeN yang udah ini ya uh, merekomendasikan podcast ini. Gue nggak tahu kalian yang datang ke sini apakah akan terpuaskan atau nggak. Cuman ya uh, inilah kita kita cobalah untuk beberapa episode kedepan. Bagaimana bagaimana. Terus juga uh, gue nggak tahu nih harus senang atau harus khawatir atau gimana uh, episode spesial kemarin. Walaupun jadi gini awalnya gue mau episode itu tuh tayang di Selasa ini gitu bukan di sekan kemarin uh, gue ya sosoan lah pakai istilah spesial akhir pekan gitu awalnya rencananya itu episode bakal tayang di uh, Selasa ini cuman karena ada MWC yang lagi yang lagi sekarang masih ini masih apa namanya masih berlangsung jadi Uh, aku takutnya malah keteteran gitu ngejar si MWC ini, ngebahas MWC ini jadi, kayak ya udah ini gue jadi apa episode spesial akhir pekannya dan dan apa ya mendapatkan banyak ini uh, sekarang udah nyampe 200, gua nggak tahu ini kayaknya sih um, em gue sih mungkin topnya tuh 260-an kali ya, 250-260-an kayaknya masih masih naik aja terus sampai sekarang uh, gue takut kayak jadi banyak ekspektasi jadi apa ya, wah gue harus gue harus merubah uh, ini nih tema nih pendengarnya ternyata membutuhkan tema yang lebih umum gitu kan, mereka nggak bisa keep up dengan apa yang gue bawain dan segala macam jadi ada kekhawatiran itu cuman ya biasa lah uh, thanks juga buat podcast pojokan ee uh, olehnya kemarinnya dan akhirnya tayang juga ya alhamdulillah ya <laughs> seperti itu uh, nggak ini tandanya lu harus panjat sosial ke yang lain juga vi biar banyak juga yang dengar ya <laughs> uh, <yeah>, uh, <laughs> gue udah melakukan panjat sosial itu kali dari sebelum sebelumnya gue udah ngobrol bareng sama sobat HP, gue udah ngobrol bareng sama tangan belang gitu cuman yang sama podcast pojokan ini ini apa ...cukup gila. Mungkin karena mereka rata-rata yang dengar podcast... ...membutuhkan hal-hal yang lucu kali ya. Jadi, apa bedanya sama apa, konten-konten yang beredar... ...di ranah mainstream sekarang kalau kayak gitu? Ya, cuman... Uh, apa ya? Ya, gue kalau misalnya collab, ...pasti ada sesuatu yang emang gue penasaran juga gitu. Gue juga ada... Ya, minimal gue persiapkan dengan baik lah dan... Dan itu menjawab apa yang gue ingin tanyakan gitu Seperti itu Enggak nggak sembarang kayak Eh, uh, collab you Eh, collab you Eh, collab dan segala macem Kayak gitulah lah uh, Ya, yeah, gue sih berharap uh, Ini mungkin kalau bisa ya bisa lebih berkembang lagi Karena, hmm, I don't know Kayaknya lagi podcast di Indonesia lagi mulai naik ya ...ya, we'll lah, kita lihat nanti. Oke, okay, terus uh, tadi mana episode spesial yang kedua... ...gue pengen um, ini, ngebahas. Jadi, kan sekarang lagi ada event MWC ya di Barcelona. Uh, Gue pengen nge-highlight duain aja seasonnya. Ntar minggu depan akan ada episode yang uh, full coverage-nya gitu lah. Jadi, di MWC kemarin Nokia uh, memperkenalkan 5... device untuk tahun 2018 yaitu ada pertama uh, Nokia 8110 4G. Jadi ini adalah apa ya? feature phone baru dari Nokia. Regenerasi berikutnya dari yang sebelum-sebelumnya kita tahu ponsel pisang atau orang boleh banyak nyebutnya Matrix Phone karena di ini apa? sempat nongol di film The Matrix. Jadi ini adalah feature phone Uh, harganya, kalau nggak salah, 70-an USD, kalau nggak salah. Kalau sen- apa pengen nostalgia menggunakan itu, ya oke okay juga sih. Terus lainnya itu juga ada Nokia 1 dengan Android Go, Nokia 1. Terus Nokia 6 2018, Nokia 7 Plus. Dan yang high-end-nya itu Nokia 8 Siroko. Yang Nokia 8 seksi betul. ...sumpah, keren banget, gue suka ba, apa melihatnya keren banget, keren lah, cantik banget. komsan kayak kata artis apa ya, uh, Chelsea Islan lah, <laughs> Chelsea Islan sih, ada yang lain ke v- uh, Isyana Saraswati lah, hmm, atau siapa ya, itulah, seksi banget, bagus banget. Uh, Kalau ada kesempatan punya, gue pengen banget. Uh, prosesornya masih make prosesor tahun lalu, Snapdragon 835, belum Snapdragon 845. Uh, yang dikenang dengan jadi prosesor, prosesor flagship tahun ini. Cuman ya kayaknya sih nggak terlalu. Ya eh, nanti gua bahaslah. Mana mengenai prosesor-prosesoran ini ya. Uh, terus juga dari Samsung yang memperkenalkan S9 dan S9 Plus. Dari keynote-nya gua senang banget sama fitur dual aperture kameranya. Jadi kalau gua bahas singkat di sini jadi kayak aperture kan Ya juga nggak paham paham sama fotografi sih cuman ya tahu dikit lah uh, itu kan bukaan ya bukaan si lensanya kayak kom sen di mata tuh iris. Nah si Samsung S9 ini dia cara kerja kameranya itu mirip sama cara kerja mata kita gitu. Kalau misalkan mata kita kan di saat uh, kondisi cahaya yang cukup dia irisnya mengecil karena ya kalau misalkan apa di cahaya yang cukup nggak perlu cahaya nggak perlu banyak masuk gitu. karena sudah bisa melihat dengan jelas dengan di saat gelap dan segala macam si irisnya itu di digedein, dibesarin untuk uh, memperbanyak cahaya yang masuk sehingga apa yang dilihat uh, tetap jelas gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, itu uh, konsep itu yang ada di kamera uh, profesional itu kayak di SLR, mirrorless dan segala macam lensa-lensa yang oke okay lah. Dia bisa mengatur si bukaannya, si F stop-nya. Nah, si S9 ini dia Uh, juga seperti itu biasanya tuh HP eh, kamera HP kamera HP tuh uh, aperturenya tuh udah fix nggak bisa diubah-ubah lagi kalau misalnya udah fix apa nya f 1,7 berarti ya udah uh, sampai kapanpun itu bakal segitu bukaannya gitu nggak bisa diganti-ganti kecuali makai emulasi software. Nah sedangkan yang di S9 katanya sih physically switch dari f 1,5 ke f 2,4 f 2,4 kalau misalnya cahayanya cukup. F 15 kalau misalkan lagi low light. Jadi uh, apa ya? Buku ini cukup terobosan terbaru sih bagi kamera smartphone ya. Bisa apa? Variabel uh, variabel aperture dan segala macam. Jadi keren lah. Sama satu lagi dual uh, st- apa stereo speakernya cukup ditunggu-tunggu karena dikit banget smartphone yang uh, flexip ya yang menggunakan kombinasi stereo speaker gitu. jadi kayak uh, experience yang didapat tuh enggak nggak full banget pada saat kalian katakan nonton YouTube nonton film atau dengerin apa main game gitu itu jadi dengan adanya stereo speaker jadi kayak menambah experience lah sisanya sih gue biasa aja ya. Air emoji menurut gue masih bagusan animojinya iPhone terus apa lagi bigs 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 gitu oh, ah nggak akan kepake di Indonesia <laughs> kayak gitu Uh, pre ordernya udah ada, udah bisa di eh, bukan, udah bisa sih pokoknya udah. Kalau nggak salah tuh besok deh. Mulai besok atau nanti malam. Eh, kok enggak besok? Sekarang gue rekaman Senin oh berarti uh, preordernya pre tuh berarti dari kalian yang ini udah udah bisa harganya itu entar gua cek dulu. Harganya nah, S9 yang 64 GB itu 11.499.000. S9 Plus 64 GB itu 12.999.000 dan S9 Plus yang 256 GB itu 14.499.000. Ada uh, kok enggak salah untuk di Indonesia hanya hanya apa? Hanya tersedia 3 warna. Yang ungu kayaknya belum dapat di Indonesia. Dan di S9 Plus 256 GB itu cuman tersedia warna hitam. pre order bisa dilakukan di <coughs> website-nya Samsung uh, pembayaran menggunakan kartu kredit. Ada diskon-diskon sama promo promoan gitulah sama hadiah-hadiah juga. Jadi kalau misalnya kalian punya banyak duit dan langsung apa suka sama S9 ya langsung aja ke uh, website Samsung seperti itu. Yang ketiga, gua pengen ngebas mengenai ini nih. Jadi menurut lagi tanggal 28 Februari uh, itu adalah Bukan Valentine dikali dua ya kan? Valentine tanggal 14 berarti dikali 2, 28 bukan? <gifat> eh, tapi tanggal 28 Februari itu adalah eh, hari terakhir eh, untuk registrasi nomor handphone, sim card. Jadi yang registrasi menggunakan kartu keluarga dan KTP. Kalau misalnya ada yang belum silahkan registrasi. Cara registrasinya gimana? Bisa melalui SMS, eh, cek sosmed, sosmed operator. Kalau nggak salah udah banyak tuh yang yang bikin nya kalau misalkan dikatakan ribet atau misalnya nggak bisa nggak bisa terus uh, segera ke gerai masing-masing operator yang terdekat aja nggak usah jauh-jauh kecuali kalau misalkan uh, habis dari gerai operator tersebut mau ngapelin pacar ya silahkan cuman eh jangan yang jauh-jauh yang dekat aja yang dekat seperti itu uh, untuk telkomsel sendiri kok nggak salah ada promo dikasih dikasih pulsa ya eh dikasih data, kuota data 10GB..., itu Ya punya Tapi masalahnya gua nggak dapat..., padahal gua registrasi di hari pertama. Sebel enggak sih? <gifat> ya punya kita. Gitu. Jangan lupa untuk registrasi nomor handphone kalian. Oke, okay, uh, sesuai judul gua mau ngebahas ponsel flagship. Apakah smartphone kelas atas ini memang sangat oke? Okay? Apakah hanya jualan gimik aja gitu atau mungkin mungkin kalau misalkan Ya, apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar smartphone dengan harga belasan juta rupiah? kayaknya banyak yang mikir kayak eh, mending uangnya buat beli motor gitu atau enggak uangnya lebih baik digunakan untuk berangkat haji gitu. Nah, gua akan coba breakdown di sini kenapa flagship itu mahal. Oke, kita cek dulu uh, pasar yang uh, apa ya? yang market yang terbesar lah, bukan terbesar sih, uh, yang jadi patokan. itu Amerika Serikat. Kalau kalian cek di sana, rata-rata orang tuh semuanya tuh hampir semuanya sih menggunakan smartphone yang canggih gitu, yang flagship gitu. Yang bahkan untuk sebagian orang Indonesia menggunakan HP flagship tuh kayak mimpi gitu kayak, oh, aduh kapan nih gue make S 9 oh, aduh kapan ya gue make uh, Xiaomi Mi 6 uh, kapan ya gue make Mi Mix dua gitu atau segala macam ya gitu. Ada yang berpendapat, ya di sana kan hasilannya lebih besar gitu kan. Jadi ya wajar-wajar aja kok HP mereka canggih-canggih gitu. Oke sih, ya bisa diterima bisa diterima lah. Kan. Katakanlah seperti itu pun menurut gua tuh ada yang lebih uh, faktor menentukan kenapa orang-orang di sana menggunakan HP uh, kekinian. Menurut gua tuh itu karena model jualannya beda sama Indonesia yang di mana kita diberi kebebasan gitu ya untuk membeli smartphone entah itu mau di ITC, mau di Roxy, mau di Ambassador, mau di plaza-plaza apapun, mau di toko elektronik apapun, mau di online shop, mau di apa? barang second punya teman gitu kan. Sedang itu uh, juga SIM card-nya juga tinggal beli di emang-emang gitu, yang terdekat aja gitu, seperti itu. Sedangkan untuk untuk di Amerika sendiri distribusi ponsel itu diserahkan kepada operator di sana gitu. Walaupun memang ada yang ...versi unlock gitu kan. Cuman rata-rata uh, yang beli itu uh, paket bundling sama operator gitu... ...dan itu pun gitu, terus si itu terus nya tuh di-lock, nggak bisa pakai SIM card lain. Misalnya, ngatakan lah beli smartphone dari operator AT&T gitu ya... dikasihnya SIM card AT&T gitu... ...dan nggak bisa diganti dengan SIM card lain dalam jangka waktu tertentu... ...sampai kontraknya habis kalau nggak salah. Pembayarannya tuh dilakukan melalui cicilan... Uh, plus dapat bonus paket data dalam uh, apa ya biasanya kontraknya tuh antara entah itu satu tahun atau 2 tahun jadi kayak katakanlah beli langganan beli pulsa tapi dapat HP duluan gitu metode ini yang cukup cukup memudahkan dalam hal persebaran nomor telepon gitu ya yang, jadi kayak persebaran nomor teleponnya nggak nggak terlalu membludak gitu Ya, nggak ada tuh di luar negeri sms eh mamah lagi di penjara nih tolong ini transfer kesekian itu kan padahal penjara sama transfer apa hubungannya <laughs> gitu nah uh, terus juga rata-rata juga si operator-operatornya ngasih jalur upgrade jadi komplainan hp kalian udah katakan udah lama pengen ganti baru jalur upgrade aja gitu katakanlah lu upgrade nya masih lu masih ada kontrak setahun lagi gitu Nah itu bisa upgrade aja. Ya paling dikasih ada penambahan dikit lah. Uh, buat biaya bulan ini cuman ya dikasih kemudahan itu loh untuk untuk ganti HP gitu. Sebenarnya taktik ini juga ada di Indonesia itu kan kayak Smart Friend yang bundling sama iPhone, terus juga Indosat juga punya beberapa paket bundling gitu kan. Cuman ya masih belum jadi pilihan yang populer gitu. Jadi alasan pertama kenapa ada smartphone flagship ya untuk memenuhi kebutuhan di market yang sudah menjadi patokan itu Amerika, contohnya Amerika Serikat. Nah selanjutnya kita coba lihat dari segi fitur. Dulu sekitar tahun 2013 atau 2014 tuh, gue sempat ngomong ke teman-teman gue, ngomong, ngomongnya lantang lagi. Gitu. Android itu ya kudu fleksibel itu. Kalau bukan fleksibel nggak akan nyaman. Karena pada zaman itu spesifikasi Android itu buat gue bisa emang, yang ya, dibilang kayak enggak terlalu optimal Dan gitu. dan softwarenya juga masih meter teroptimal juga gitu kan. RAM Android itu masih di angka 1 GB. Terus storage mentok di 4 GB itu atau 8 GB yang biasanya setengahnya udah dimakan sama sistem. RAM 2 GB dan storage 16 GB itu cuma bisa didapatkan di ranah flagship. Kayak Samsung seri S atau iPhone iPhone. Lah. iPhone sebenarnya speknya lebih rendah dari itu cuman dia ya, uh, optimalisasi software ini lebih oke. Okay. Nah, 4 tahun kemudian, 2018 nih sekarang, pendobat gue tadi... ...gue udah bantah itu sendiri sih. kayak Sekarang tuh smartphone kelas menengah di bawah 4 juta aja tuh... ...sangat reliable untuk digunakan. Gitu. Apalagi adanya Xiaomi yang membuat banyak vendor di Indonesia... ...berlomba-lomba banting harga, gitu, terutama di kelas smartphone terjangkau. Dulu gue pakai Nexus 5, Nexus 5... ...dengan storage 16GB, dengan RAM 2GB... ...dan gue beli seharga 6 juta. akses tersebut saat ini sudah bisa dinikmati dengan harga satu juta kurang 1000 di Redmi 5A. Waduh. Terus kalau misalkan HP terjangkau sudah nyaman digunakan fungsi fleksif ini, apa gitu yang dijual gitu dari si fleksif ini itu kan. Nah, ya beberapa tahun terakhir gue coba mengamati rata-rata Fleksi menawarkan uh, dua hal komponen penting dalam penjualan mereka. Yang pertama adalah keunggulan di uh, Spesifikasi rata-rata untuk smartphone kelas menengah mungkin kita perlu kompromi dengan uh, beberapa fitur atau beberapa spesifikasi lain. Ya katakanlah ada smartphone yang kameranya oke okay banget tapi diajak main game dan detan itu enggak selancar HP-HP lain. Gitu. Terus ada juga yang kamera selfinya ajaib itu tapi uh, sel- apa layarnya biasa aja atau baterainya kurang begitu tahan lama seperti itu. Jadi kita perlu memperhatikan uh, kita menggunakan HP untuk apa aja. Uh, dan mencari yang cocok uh, di range harga menengah gitu seperti itu. Sedangkan untuk flagship nggak perlu memikirkan hal tersebut karena kamera pasti oke, okay. layar pasti yang terbaik, main game pasti lancar banget, pasti dapat MVP kalau main Mobile Legends. Enguh eh, gak tahu sih Mobile Legends sudah MVP MVP MVPN gitu nggak sih? <laughs> nah terus yang membedakan flagship satu dan lainnya apa Leon? Karena kan dari gue bilang, bilang tadi kan flagship umumnya all-rounders segala hal bisa uh, kamera oke okay, baterai lumayan uh, penggunaan experience uh, buka sosmed dan segala macam juga bisa dilibas gitu kan jadi yang membedakan antara flagship satu dan flagship lainnya apa masuk ke poin kedua yaitu eksklusivitas semua flagship tuh biasanya memiliki ciri khas dan fitur yang bisa dianggap bisa gue bilang ini itu terlalu terlalu modern iPhone dengan True Depth Sensing gitu untuk Face Unlock, Samsung dengan Infinity Display, terus ya layar yang ya, udah Infinity Display super AMOLED, uh, resolusinya tinggi, wah keren banget lah Samsung. LG uh, udah ada Hi-Fi Quad DAC, terus uh, video kameranya juga oke okay banget gitu kan, pengaturan di video kameranya juga banyak banget gitu, dan apa ya contohnya Google Pixel dengan dukungan softwarenya gitu. Ya rata-rata memiliki ciri khas di masing-masing brand itu dan menjadi pembeda antara satu dan lainnya. Tentu aja privilege ini tuh bisa membuat kalian bisa apa ya loh gitu, dan menaikkan status sosial kalian tuh. Gitu. Ya menurut gue sih ini wajar aja tuh kalian udah mengeluarkan uang besar untuk hal tersebut itu. Sebenarnya gue cukup sebel sama yang bilang gini. Ah ngapain sih beli HP ini gengsi doang? Overpriced, oh, gengsi doang, eh gengsi game geng, makan tuh gengsi gitu. Soalnya gimana ya? ya emang gengsi yang didapat itu ya, dari membeli HP mahal gitu, lu nggak bisa pamer-pamer, Weh, ini uh, HP gua uh, keren, ya yang punya iPhone kayak apaan sih, <laughs> ada yang punya uh, Galaxy Note apaan sih, Ngomong <laughs> apaan sih lucing, <laughs> gitu ya intinya ya nggak usah iri. Uh, coba untuk mensyukuri apa aja yang apa yang lu punya aja gitu nggak usah iri aja emang itu haknya dia untuk privilege-nya dia untuk bisa pamer, bisa dapat gengsi, dapat kenaikan status sosial itu emang haknya setelah membeli smartphone mahal gitu. Eh uh, sebenarnya ada satu poin lagi yaitu ponsel flexi itu menurut gue unggul di lifetime. Uh, bukan bukan masalah ketahanan dibanting, dicemplungin ke air sih itu. sebenarnya beda-beda sih, maksud gua lifetime tuh apa ya future proof lah. Jadi gini, kadang HP-HP menengah ke bawah itu entah di tahun kedua atau ketiga mungkin udah bermasalah gitu, baterai bocor, layar udah nggak responsif, storage-nya penuh nggak bisa di gimana gimanain, gitu kan update software udah nggak dapat lagi gitu. Uh, sedangkan umur ponsel flagship biasanya ya, bisa sampai 5 tahun itu. Lebih lama gitu, tentu aja. Ya hal ini tergantung dari seberapa awet dan apik si sih ya. Contoh lain mungkin uh, dan menurut gue sih akan terjadi sih di 2019-2020 nanti. Uh, menurut gua teknologi 5G yang pertama kali dapat pasti ponsel flagship dulu. Ini gua sempat ngerasain pas waktu peralihan 4G di tahun 2013-2014 kemarin. HP uh, yang 4G itu masih masih cuman ada di HP flagship gitu bahkan Samsung aja yang flagshipnya belum bisa 4G karena keterbatasan si chipsetnya kayak Galaxy Note 3 terus Galaxy S4 juga nggak bisa belum bisa 4G baru bisa 4G di Galaxy Note 4 dan Galaxy S5 atau S6 enggak salah gue lupa terus yang bisa 4G cuman terbatas kayak LG itu dan beberapa HP Sony itu. Nah, gue waktu itu udah pakai Nexus 5. Begitu ada operator di Indonesia yang bisa pakai bisa udah apa? mendukung jaringan 4G, gua langsung coba dan sampai sekarang gua masih pakai operator tersebut. Nah, masalah mulai muncul di teman-teman gua. Seakan-akan tuh mereka dipaksa untuk ganti HP karena operator mulai nge-abuse 4G dan tidak nge jaringan 3G lagi ya. Adalah paket, oh dikasih paket. Tapi untuk kuota 4G lebih gede untuk kota yang normal lebih dikit gitu kan jadi kan orang tuh kayak oh ini gue udah beli paket tapi 4G-nya nggak kepake sayang terus kayak ya mereka terpaksa lah untuk beli HP baru yang sudah mendukung 4G gitu uh, mana kan ada sempat beberapa vendor yang 4G-nya itu di lock gitu jadi nggak bisa dipakai. cuman itulah nah ada temen gue yang dia baru dia baru ganti baru beli HP Galaxy Note 3, men Dan itu tiga bulan setelahnya tuh dia harus ganti lagi karena Galaxy Note 3 nggak bisa 4G, aduh kasihan banget mana dijual susah karena belum bisa 4G gitu, wah sedih lah. Jadi apakah smartphone fleksibel itu overpriced? Kembali lagi, apakah kalian perlu smartphone yang bisa segalanya? Perlu fitur unggulan yang dijual? Perlu kenaikan sosial atau nggak? Perlu future proof atau nggak? Gitu kan? Karena saat ini menurut gua smartphone 2-3 jutaan tuh udah banyak yang oke okay gitu dan dapat diandalkan kayak contoh ZenFone 3, Moto G5s+, Redmi 5 dan Redmi 5+ yang baru ril- rilis gitu ya. Menurut kalian gimana? Punya duit 10 jutaan, mending beli Samsung Galaxy S9 atau enggak? Gue pengen tahu bahasan dari kalian, kirim email aja di kotaksurat@rvperhadotmy.id atau DM ke Instagram, Facebook page, Twitter dan lain official account atau komen aja di soundboard di bawah. Kalian juga bisa request topik, kirim pertanyaan, dan lain-lain dengan cara yang sama. Oke, itu aja untuk minggu ini. Uh, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga aktivitas kalian menyenangkan. Dan ketemu lagi minggu depan. Dadah!